0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer, wie ich finde, besonderen Folge. <lacht> Denn es ist seit Ewigkeiten das erste Interview. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, das letzte Interview hatte ich tatsächlich im Dezember 2018, wenn ich nicht übersehen habe, also lange Zeit her und heute habe ich endlich mal wieder einen Gast bei mir im Podcast und zwar den lieben Marian Zephara, der Psychologe ist und sich vor allem mit einem selbstbestimmten Leben auseinandersetzt. Sein Thema ist auch die Psychologie der Selbstbeeinflussung, was kann man tun quasi, um sich und sein Leben dahingehend zu beeinflussen, dass man glücklich wird. Und das Ganze impliziert natürlich auch das Thema Ernährung, denn auch da ist es wichtig, selbstbestimmt zu leben und sich nicht durch äußere Umstände quasi immer beeinflussen zu lassen und zu essen, weil ein äußerer Reiz folgt, wie zum Beispiel emotionales Essen, Stress essen, andere Leute, die dich zum Essen ähm, motivieren und so weiter, deswegen ist das ein Thema, das ich so spannend finde in dem Zusammenhang und deswegen, ja, sind wir heute auch eine kleine Reise im Interview durchgegangen, angefangen dort zu hinterfragen, wie ein fremdbestimmtes Leben überhaupt aussieht und wie man schafft, die ersten Schritte dort rauszubewegen. Dann ging es weiter mit dem Thema Motivation, also wie bleibt man dann dabei, wenn man die ersten Schritte getan hat? Da hat Marian uns auch viele tolle Techniken verraten, die bestimmt den einen oder anderen interessieren. Und letztendlich ging es dann noch darum, wie wir dann dieses neue Verhalten, dieses selbstbestimmte Verhalten und Handeln in unserem Alltag implementieren und ja, somit im Prinzip zur Gewohnheit werden lassen, so dass es uns leichter fällt, so im Alltag zu handeln. Gerne möchte ich euch in diesem Zusammenhang mit dem selbstbestimmten Leben auch eine Buchempfehlung an dieser Stelle mitgeben. Und zwar würde ich euch gerne das Buch Finde Dein Warum von Simon Sinek ans Herz legen. Wir sprechen im Interview kurz auch nochmal am Ende über das eigene Warum. Warum möchte man überhaupt Dinge verändern? Warum möchte man die Bestimmung in seinem Leben finden? Das ist eine elementar wichtige Frage, aber es ist nicht so leicht, die Antwort darauf zu finden. Und deswegen empfehle ich euch das Buch, denn dort gibt es Methoden und Strategien, wie man quasi zu seinem eigenen Warum findet finden kann, um ein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu leben. Für alle, die jetzt sagen, hey, das klingt super spannend für mich, aber irgendwie habe ich gerade echt nicht den Kopf oder die Zeit dazu, ein ganzes Buch um im Alltag zu lesen, für die habe ich einen kleinen Tipp parat und zwar möchte ich euch gerne an dieser Stelle Blinkest vorstellen, eine ziemlich geniale App, die das Lesen eines Buches bzw. das Greifen der Inhalte sehr beschleunigt. Blinkes, die auch Sponsor der heutigen Folge sind, haben nämlich bereits die Kernaussagen von über 3500 Sachbüchern zusammengefasst, sodass man die Inhalte dann in jeweils nur 15 Minuten greifen kann, entweder indem man die Zusammenfassung durchliest oder sich das Ganze wie ein kleinen Podcast unterwegs auf dem Fahrrad beim Putzen, wie auch immer, anhört. Und dort findet ihr dann unter anderem auch die Zusammenfassung des Buches »Finde dein Warum«. Wenn das Ganze jetzt für dich spannend klingt, dann kannst du Blinkes auch erstmal völlig kostenlos für sieben Tage testen und ausprobieren. Kannst du Titel aus den verschiedensten Kategorien wie Politik, Philosophie, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter anhören. Und wenn du dann sagst, hey, das ist für mich irgendwie genau das richtige, das möchte ich weiter nutzen. Dann könnt ihr euch exklusiv als Hörer dieses Podcasts einen Rabatt im Wert von 25% auf das Jahresabo Blinkes Premium sichern. Dafür geht ihr einfach auf die Website wwwblinkesde bastien und könnt euch dann da direkt euren Rabatt sichern. Blinkes schreibt man dabei B L I N K i S den direkten Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Ich habe heute den lieben Marian bei mir zu Gast. Hallo Marian, vielen lieben Dank, dass du dabei bist. Ähm, wir werden heute ein bisschen reden über die Psychologie der Selbstbeeinflussung, das ist ein Thema, ja, insofern erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, bei Bastian. Ich freue mich schon sehr und bin gespannt, äh, ja, was so die Synthese aus Selbstbeeinflussung und Ernährungspsychologie heute so ergibt.
0: Ich glaube, da gibt es so einiges. Genau, am Anfang würde ich dich tatsächlich gerne mal vorstellen. weil das ist die erste Frage ja immer, wer bist du, was machst du? Ich hatte neulich mal ein Interview, äh, wo ich interviewt wurde, wo das Ganze mal auf den Kopf gestellt wurde. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Das heißt, ich stelle dich mal vor und du kannst anschließend gucken, was davon stimmt. Ich korrigiere dich dann Beziehungsweise das Ganze nochmal ergänzen. Also, Marian und ich, wir kennen uns tatsächlich schon ein Weilchen. Wir durchlaufen nämlich gerade eine, man kann eigentlich sagen, Speaker-Ausbildung zusammen und haben uns da kennengelernt und ähm, auch recht schnell zueinander gefunden, weil wir beide einfach aus der Podcast-Szene kommen und somit gleich ein Gesprächsthema hatten. Du hast nämlich auch den Podcast mit dem Titel Die Psychologie der Selbstbeeinflussung, bist als Speaker unterwegs, ähm, bist selbst auch Psychologe, ähm, NLP-Trainer, also hast du, glaube ich, ein großen, großen Schatz an Ausbildung und sehr, sehr ähm, ja, professionell unterwegs in diesem Sinne und deine Thematik ist dabei immer wieder die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Sprich, es geht so ein bisschen auch immer wieder darum, Leben statt gelebt zu werden, also ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Stimmt das soweit?
1: Alles korrekt, ja. Ich, kann, ich hätte es gerne wo eingehakt, aber muss sagen, ja, also das ist es in der Kürze. Mhm.
0: Du kannst sehr gerne auch nochmal ergänzen, was, was es da noch über dich zu erzählen gibt.
1: Das, das Wichtigste, denke ich, ist ja bei all, also das ist immer das Außenbild, ja. Da ist die Ausbildung, da hat man das gemacht und so weiter. Das gibt man halt nach draußen, wenn die Leute das sehen wollen. Aber ich sage mal, die, 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 die da, wo ich gelernt habe, Leute, Leute, die richtig gut waren, das waren meistens Menschen, die hatten halt eine Krise durchlebt oder also die, haben, die haben einfach gelebt. Ja? Und mhm. ich glaube, bei mir ist es ähnlich wie bei vielen. Ich hatte meine ersten depressiven Verstimmungen halt mit 14 und ich habe damals halt schon die Frage gestellt, geht es anders? Ja? Und ich hatte halt das Glück, also Glück oder Pech kann man jetzt so oder so sagen, Ich war nie mehr jemand zu Hause, zu Hause ging es mir meistens schlecht und deswegen habe ich auf dem Schulweg nach Hause, habe ich meistens einen Zwischenstopp gemacht in der Buchhandlung. Und das hat mir, also das Leben gerät ist jetzt übertrieben, aber das hat mir schon was gebracht, was einfach eine neue Welt für mich war. Ja, ich habe bis dorthin fast nie gelesen. Und da habe ich angefangen, einfach, mit so, also einfach so, so Bücher zu lesen, zu schauen, hey, wie kann man das Leben verändern? Ja, für mich war das ja total neu. Und wäre es mir damals nicht beschissen gegangen, wer weiß, vielleicht wäre ich Programmierer geworden oder irgendwas anderes. Ja? Ah, ich glaube es zwar nicht, aber rein theoretisch ja, wäre das möglich. Und Ich glaube einfach, das Leben mit allen äh, Hürden und wenn es dir schlecht geht, das ist das, die Best, das beste Training, was man haben kann.
0: Okay, das werden tatsächlich auch meine nächste Frage geworden quasi, ähm, wie, weil ich weiß von dir, dass du einfach schon enorm früh eingestiegen bist in diese ganze Thematik. Psychologie, wie ticke ich eigentlich, Persönlichkeitsentwicklung und da steckt ja häufig auch irgendwo ein eigener Ansporn dahinter, vor allem, wenn man das dann noch mit dieser Faszination weitermacht über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, was bei dir ja schon der Fall ist und man tatsächlich andere Leute in der Richtung dann auch gerne irgendwie mit an Bord nehmen möchte, was dahinter steckt. Also es ist bei dir auch dann wirklich die eigene Geschichte, dass du quasi aus eigenen Beweggründen heraus erfahren wolltest, okay, was, was tangiert mich gerade eigentlich und wie schaffe ich es da rauszukommen?
1: Genau, absolut. Also die ganz kurze Geschichte, mit, mit neun haben sich meine Eltern getrennt, damals ganz mhm. lange war mein eigenes Narrativ, das ist gut, das ist toll, das ist so die Klassiker bei, bei kleinen Kindern, wo die Eltern sich trennen, man hat Vorteile, bei einem Vater hat man da den Vorteil, bei der Mutter hat man da den Vorteil, das stimmt zwar alles, aber die Wahrheit ist, es schmerzt, man versteht es auch nicht und wirklich reflektieren kann man es erst Jahre später und äh, ja, Jahre später war halt dann auch mein Mutter hat viel gearbeitet, logischerweise äh, meine Schwester war irgendwie auch nie da meine ältere, und dann war ich halt relativ viel alleine also das war halt das, was für mich ähm, belastend war, weil ich, ich bin halt ein, ein, ein People-Mensch, also ich liebs unter Menschen zu sein und mit Menschen zu sein wenn das mhm. nicht so wäre, wäre das ja super, dann freut man sich, dass man alleine zu Hause ist, äh, als äh, 12-13-Jähriger, ähm, das war halt bei mir nicht so ja.
0: und dann kam quasi die, die, die Faszination dazu, was, was dahinter steckt
1: Genau, also warum, Natürlich, Also das war auch das, warum ich dann Psychologie studiert habe. Ich wollte dann schon verstehen, warum wir so sind, wie wir sind. Ähm, und ich habe aber die, die Veränderungsarbeit kam mehr über das NLP, also über das neurolinguistische Programmieren. Das ist eine sehr, sag ich mal, so zielorientierte Vorgehensweise. Also in der Psychologie würden wir dann verstehen, aha, okay, da haben wir bestimmte Familienmuster und deswegen ist es vielleicht so und so. Und NLP sagt, jetzt ganz platt, ja mir scheißegal, warum das so ist, ja, äh, wo willst du hin äh, und wenn wir das Ziel haben, äh, dann haben wir das Strategiemethode, d hinzukommen. Ja. Also es ist ein bisschen brutal, aber es ist schon sehr zukunftsorientiert, sehr auch gegenwartsorientiert. also was kannst du jetzt in dem Moment tun, damit du ein besseres Leben hast?
0: Also eigentlich eine kom perfekte Kombination aus dem, woher kommt das eigentlich, so ein bisschen der psychologische Ansatz und dann aber auch die Zielorientierung, wie komme ich denn jetzt eigentlich da raus? Was ja auch perfekt ist für das Thema Ernährung. Ähm, ich habe ja schon gesagt, es geht vor allem auch so um dieses selbstbestimmte Leben. Aber darunter fällt natürlich auch irgendwo das selbstbestimmte Essen. Und da möchte ich heute so ein bisschen hin. Also äh, das wird wahrscheinlich das sein, wo, wo ich immer wieder ein bisschen nachhaken werde. Also wir würden auch dahin kommen, dass wir wirklich selbstbestimmt essen. Denn häufig ist es ja auch so, dass gerade wenn man irgendwie mit der Ernährung irgendwie eine Herausforderung hat, dass man sich da auch mit auseinandersetzt, wie du erzählt hast, du hast dann auch angefangen, irgendwann mehr Bücher zu lesen, Ausbildungen zu machen. Du wolltest dich selbst verstehen. Du wolltest irgendwie eine Veränderung bewirken. Und das ist natürlich auch der Fall bei vielen Leuten, die irgendwie mit der Ernährung Herausforderungen haben, dass sie sich selbst verstehen wollen, dass sie sich weiterbilden, dass sie irgendwie Veränderungen eingehen wollen. Aber irgendwas hält sie dann doch halt wieder ab. Und sie sind irgendwie fremdbestimmt. Das kenne ich auch super gut, dass ich... Ähm, gerade wenn man jetzt fragt, wie sieht ein fremdbestimmtes Essen eigentlich aus, dass ich mir eigentlich morgens vorgenommen habe, so und so soll meine Ernährung heute aussehen und ich mir eigentlich zugucken konnte, wie meine Hand trotzdem zum Essen gegriffen ist und ähm, quasi fremdbestimmt zu meinem Mund geführt hat und ich da eigentlich gar nicht so viel dagegen tun konnte, gefühlt. Deswegen auch die Frage, warum leben wir denn eigentlich fremdbestimmt? Ich denke mal, das ist eine recht große Frage, da stecken natürlich viele ähm, Gründe dahinter, aber was sind denn so die typischen Muster, die uns zu diesem fremdbestimmten Leben bringen, in dem wir ja eigentlich fast uns kontrolllos fühlen manchmal und im Endresultat auch häufig sehr unglücklich ja. sind.
1: Also ich denke, einer der größten Gründe ist halt, wir Menschen im Gegensatz zum Tier haben eine sehr, sehr lange Spanne, wo wir nicht alleine überleben können. Also ich sage mal so, im Alter von vier bis sechs, da fängt es an, dass du überleben kannst. Wenn wir jetzt was sagen, was, 4 bis 6? Ja, also in Slums irgendwo, nicht auf, bei uns, aber in Slums es gibt schon Kinder, die dann einfach alleine für sich zuständig sind und keine Eltern mehr haben. Die schaffen das. Ja, mit 1, 2, 3 sterben die einfach keine Chance. Ähm, wenn die dann in Gruppen sind. Irgendwo da fängt es an. Das ist, das ist extrem lange. Ja, bei Tieren ist es viel schneller. Ja, du kommst auf die Welt und relativ bald ähm, kannst du für dich selber, also ist zwar nicht gut, aber du könntest für dich sorgen. Das heißt, die Phase, dass, wo wir wirklich sensibel sind, wo wir wirklich geprägt sind, ist wirklich sehr groß bei uns. Das ist einmal die, die Schwangerschaft, neun Monate. Und dann nochmal 4, 5 Jahre, wo wir wirklich 100% Prozent ähm, Abhängig sind und wir wirklich abhängig von unseren Eltern oder die Leute, die uns halt großziehen. Und diese prägende Zeit, ähm, da geht es wirklich um Leben und Tod. Ja? Also die meistens, die meisten überleben, aber es geht um Leben und Tod. Also wenn du nicht gefüttert wirst, stirbst du. Ja? Du kannst dann schreien, ja? aber wenn du nicht mhm. du bist einfach tot, fertig aus. Das heißt, es ist nichts um sagen: kann, Ja, mein Gott, das ist halt die Kind. Nee, nee. Da geht es um Leben und Tod, auch wenn uns das jetzt so nicht bewusst ist. Und das sind sehr prägende Phasen. Ja? Das heißt, wenn du dort jetzt zum Beispiel im Bereich Ernährung äh, lernst, dass wenn du unangenehm bist, wenn du äh, schreist, wenn du, also jetzt nicht die kleine Babys, aber danach, wenn du einfach, keine Ahnung, einfach unangenehme Sachen machst, dann ähm, doch die Belohnung kriegst und was Süßes essen darfst, dann verankert sich das in unserem Hirn. Ja? Hey, immer wenn ich so ein Verhalten zeige, kriege ich das, was ich haben will. Ja? Das ist oft ein Verhalten, wenn wir durch positive Aufmerksamkeit, also durch das, dass wir lieb sind, nichts bekommen, ja? dann ist der nächste Schritt, durch negative Aufmerksamkeit das zu bekommen, weil immerhin kriegt man ja Aufmerksamkeit. Ne? Das ist ja schon mal etwas. Und ich glaube, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, dass wir Bewusstes haben und Unbewusstes, so zumindest die Theorie in der Psychologie. Ähm, und da gibt es verschiedene Studien, Es ist immer schwierig, wie, wie misst man das, was unbewusst ist und was bewusst ist, wie definiert man das, das ist schwierig, aber alle sind sich einig, ähm, das Unbewusste ist sehr viel größer. Ob es jetzt 90% sind, 98, 99 oder 99,9996, ja, darüber kann man streiten, aber es ist, es ist viel. Ja. Und mhm. das Problem ist natürlich unbewusst, heißt ja, mir ist es nicht bewusst. Das heißt, wenn die meisten Menschen, das sind die, deine Hörer nicht, aber die meisten Menschen ist ja ihr Ernährungsverhalten gar nicht bewusst. Ja. Die meisten Menschen würden so sagen, ja, eine ausgewogene Ernährung ist gut. Dann müssen wir schauen, was ist eine ausgewogene Ernährung? ja, alles zu essen, ein bisschen McDonalds, ein bisschen Schokolade, ein bisschen Coca-Cola oder also so, das ist schon ganz viel dieser unbewusste Wald und durch das, dass es mir nicht bewusst ist, kann ich es auch nicht steuern, weil wenn ich nicht, wenn ich nicht darüber nachdenke und nicht weiß und ich gar kein, kein Bewusstsein dafür habe, kann ich ja nichts verändern. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum wir haben eine Grundprägung bekommen, später können wir diese Prägung verändern, aber wenn ich nicht bewusst drauf schaue, lebt man natürlich immer so weiter, ja? weil man hat ja überlebt, also von dem her, so schlecht kann das Muster da gar nicht sein.
0: Das heißt, man ist eigentlich Spielball von den Personen, den Situationen, den Erlebnissen, die man so im Außen irgendwie im Laufe seines Lebens mitbekommt. Dass man irgendwie dadurch geprägt wird, solange man nicht bewusst äh, eingriff, ein, äh, eingreift eigentlich.
1: Ja, also mein, ein, es gibt schon noch ein Element, es gibt das Temperament, ja, damit werden wir mhm. geboren und da kannst du so oder so ein Temperament haben, das ist auch relativ egal, äh, wie da die Eltern sind, du hast einfach dein Temperament, es ja. gibt verschiedene Theorien, so Choleriker, so Winika und so, das ist sozusagen so, eine, so, so ein Grundding. Ähm, ich würde ich würd diese ausgelieferte Situation, ähm, ich würde es ein bisschen anders beschreiben, also grundsätzlich bin ich bei dir, aber ich würde es ein bisschen anders beschreiben, es ist eher so, du kriegst ein Geschenk mit. Ja, also, das Geschenk sind all die Probleme, die du mitbekommst. Und ähm, du darfst entscheiden, packst du die aus und schaust du die an, oder lässt du sie verschlossen und äh, packst sie in einen Rucksack und so beschweren sie ein bisschen dein Leben. Ja? Und das ist für mich die, die schönere Herangehensweise, weil es immer so, ja, das Außen hat mich dazu gemacht, da, da bin ich schon zu so diesem Opferstatus. Ja? Und wenn ich das einfach als Geschenk betrachte, ja? also nehmen nehme ein Beispiel, Tony Robbins ist ja einer der, der ganz Großen in unserer Szene, in der Speaker-Szene, und der hat ja ein beschissenes Leben, ja? also der, was bitte seine Mutter ist immer mit einem Messer im Haus nachgerannt ja und da war er aber noch kleiner ähm, das ist einfach eine beschissene Kindheit ja? also nicht, er ist rausgeschmissen, war mit 17 Jahren, er ja? hat also gesagt, okay, du kannst das für dich selber also nicht du kannst, sondern hau ab ja? und er hat er ja keine Wohnung, keinen Job, kein gar nichts, das ist kein Leben, wo du sagst, ja aus dem wird was, ja aus dem ist was geworden ja? nämlich der, größten, oder der größte Trainer und Speaker weltweit und hat über 30 Unternehmen gegründet das heißt, er hat es als Geschenk aufgefasst und hat das Geschenk ausgepackt und hat es sich angeschaut. Und das ist so auch die Botschaft, mit der ich nach außen gehe.
0: Super, super schönes Bild, wobei dann ja auch schon der Weg zur Selbstbestimmung irgendwie geschehen ist. Oder? Also durchs Auspacken dieser Geschenke, was ich wirklich ein sehr, sehr schönes Bild finde, ist ja quasi schon der Weg. Ähm, enthalten, dass du wirklich irgendwie annimmst, was in deinem Leben passiert und dich nicht halt fremd bestimmen lassen, von wegen, okay, das passiert mir und deswegen handle ich jetzt so, sondern du nimmst es irgendwie an und schaust, was kannst du daraus machen, wie kannst du das gestalten.
1: Ja, wobei unter uns, das ist brutal schwer. Also, das ist brutal schwer. Ja, genau, also es hört sich jetzt total leicht an, aber da sitzt in mein Podcast auch an, ja. zu überlegen, wie kann ich das wie kann ich das machen. Also ja. sich selbst annehmen, das ist ein Satz, klingt total simpel, logisch, würden man alle zustimmen. Aber das ist wirklich zu machen. Ja? Also, ähm, du hast einen Auftritt vor Leuten und versabelst es so richtig, nimmst dich an. Du hast eine Fressattacke und sagst, du nimmst dich an als Mensch, trotz dieser Fressattacke. Also, das wäre ja wirklich Selbstakzeptanz, zu sagen, okay, ich nehme mich sogar mit dem Makel, den ja. ich eigentlich nicht gut finde, ich nehme mich wirklich an. ja ich meine, in dem Moment, wo du das wirklich machen würdest, würde ja nicht auch schon weniger werden, aber das ist. Ähm, manchmal geht es zack, sehr schnell und manchmal ist es ein brutal langer Weg. Aber ja, ich würde dir zustimmen, aber das kann dann manchmal ein paar Jahre oder Jahrzehnte dauern. Ähm, je, nach, je nachdem, wie viel Drive man auch im Hintergrund hat natürlich.
0: Definitiv. Also es ist auch etwas, was bei mir sehr, sehr lange Thema war, gerade ähm, mir immer wieder Vorwürfe zu machen. Ne? Wenn man dann nicht so gehandelt hat, wie man handeln wollte, man hat sich vorgenommen, einer bestimmten Diät zu folgen beispielsweise, als ich noch in diesem Diätkarussell drin war. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann war ich halt immer sofort in diesem Vorwurfsmodus. Sofort habe ich mir irgendwie eingeredet, ich bin eine Verliererin, ich kann es nicht, ich bin zu schwach und so weiter. Ähm, wo ich heute halt sage, okay, es ist absolut härter, es zu machen, als es nur zu sagen, aber dennoch ist das the way to go. Nimm es irgendwie jetzt Learning mit. Also einfach zu reflektieren, okay, ich habe jetzt gerade so gehandelt und das, das brauchte ich gerade, weil das war meine Strategie, wie ich damit umgehe. Ähm, sagen wir, in einer Stresssituation haben wir irgendwie mehr gegessen. Ähm, dann im Nachhinein einfach mal reflektieren, warum war das gerade? Ah, okay, Stress, also Auslösereiz quasi identifizieren und dann sich mal schauen, was gibt es für andere Ressourcen, wie man damit alternativ umgehen könnte. Wäre das auch so... Ähm, die Richtung, die du anstreben würdest, so die First Steps, sag ich mal, zum selbstbestimmten Leben, also wenn wir jetzt festgestellt haben, okay, ich lebe weitestgehend fremdbestimmt, irgendwie lasse ich mich durch die äußeren Erlebnisse in meinem Leben ziemlich beeinflussen, wie kann ich das dann jetzt selbstbestimmt aufnehmen und mein Leben selbst gestalten, was sind da so die First Steps, würdest du sagen?
1: First, also ich mein, klar, der erste Step ist mal den, den Mangel zu erkennen, klar, also das, das alle, die jetzt zuhören, die, die haben das sicher wahrscheinlich schon und dann geht es um, um, um verschiedenste Richtungen und das ist immer einfach, meistens ist meist, dieses so, du hast ein bestimmtes Problem, also irgendwas, wo du nicht weiterkommst, sei es ähm, eben zum Beispiel S-Attacken, sei es, äh, dass du immer wieder Diäten probierst, das funktioniert nicht, sei es, äh, dass du gerne mehr Sport machen möchtest und irgendwie kommst du nicht ins Tun, aber irgendwie ein Thema und meistens fängt man ja da an bei diesem Thema und ist dann sehr hier zentriert und ähm, ich sage mal das Wichtigste in der Selbstbeeinflussung, was machen kann, ist einfach tun. Also so habe ich es gemacht. Also, ich habe alles gemacht. Ich habe also, Affirmationen aufgeschrieben. Ich habe mir Affirmationen vorgesagt. Dann habe ich äh, angefangen, äh, das Ganze mit, mit körperlichen Interventionen zu verwenden. Also nicht zu sagen, ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst, sondern das Ganze eher körperlich zu machen. Ja, und wirklich zu sagen, okay, jetzt gebe ich da Power rein, jetzt gebe ich Energie rein. Ich bin selbstbewusst. Dann habe ich auch das gelassen, ja, was ich gemacht habe, ist nett, ja, aber gibt vielleicht bessere Methoden? Dann habe ich angefangen, Fragen zu stellen. Das heißt, es gibt total viele Methoden und es ist eigentlich nicht die Methode wichtig. Ich habe schon Leute kennengelernt, wo ich sage, das, das kann nicht funktionieren mit der Methode, das hat funktioniert, weil die einfach mit Begeisterung dabei geblieben sind. Ne? Ich mhm. gebe dir ein Beispiel, im, im, äh, gerade beim Thema Ernährung, ich hatte einmal eine ähm, Teilnehmerin, die hatte 50 Kilo abgenommen, eine sehr, sehr hübsche Frau, und ich habe sie gefragt, wie hat sie es geschafft? Und sie gesagt, ja, mit der Frist die Hälfte Diät, ne? also so irgendwie halbe Kalorien oder so. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, das war nicht meine Frage. Meine Frage war, wie hast du es geschafft? Weil, also ich, weil du weißt es genauer, ich glaube, 3-4% aller Diäten funktionieren ja, und bis 97% Prozent haben die Leute danach mehr Gewicht oder gleich viel. Ja. Das heißt, die Diät wird es nicht gewesen sein. Wie hast du es gemacht? Und dann hat sie kurz überlegt und hat gesagt, naja... Ähm Sie hat ein Bild von sich aufgehängt, das hässlichste Bild, das sie gefunden hat, ist jetzt nicht sehr wertschätzend, aber bei ihr hat es funktioniert, und hat das mal im Kühlschrank aufgehängt. Ja, und das hat ihr die Motivation gegeben, das einfach durchzuhalten, ja, das war schon einige Jahre her gewesen zu dem Zeitpunkt, und auch bei, dabei zu bleiben. Jetzt ist das eine aus, aus psychologischer Sicht schon relativ heftig ja, und sicher nicht mit totaler Wertschätzung äh, verbunden. Und sie hatte auch noch mit dem Thema Selbstwert und so ein Thema. Ja, aber es hat bei ihr funktioniert. Bei jemand anderen funktioniert vielleicht nicht. Das Wichtige ist aber, ins Tun zu kommen, irgendwas auszuprobieren. Ja? Ähm, wir im NLP jetzt, um das Beispiel noch ein bisschen aufzufächern, unterscheiden auch zwischen Hinzu-Menschen hin und Weg-von-Menschen. Ja? Ihre Strategie war eine Weg-von-Strategie. Ich möchte nicht mehr dick sein. Und bei manchen Menschen funktioniert es viel besser, als Hinzu, ich möchte fit, sportlich oder gesund sein. Ja, das da sind Menschen unterschiedlich, da kannst du nicht sagen, das eine funktioniert bei jedem, Nee, manche sind so, manche sind so. Und das Problem ist aber, dass man das nur herausfindet, wenn man es tut. Und darum glaube ich, es ist vollkommen egal, welche Technik, welche Methode du anwendest, ob du anfängst, Bücher zu lesen, ob du Affirmationen anfängst, ob du eben ein Bild aufhängst, das Hässlichste oder Schönste von dir, um dich zu motivieren, das ist egal, aber du musst es tun. Und wenn du das tust, kommst du weiter, vollkommen egal, mit welcher Methode.
0: Okay, das heißt also nicht jetzt irgendwas... Aufgreifen, was jemand sagt, und ähm, in total enttäuscht sein, wenn das nicht klappt und du dir dann einredest, okay, ich bin hoffnungsloser Fall, sondern es ist wirklich okay, das war ein Ansatz und vielleicht hat er bei mir nicht geklappt, ich versuche den nächsten. Und das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen der Schlüssel, wie man motiviert dran bleibt, dass man einfach immer weiter sich ausprobiert und nicht einfach diesen Stempel gibt, uh, unheilbar sozusagen.
1: Voll. Ich meine, zum Thema Motivation, wenn ich da kurz einhaken darf, da gibt es schon wirklich Methoden, ja, wo man sagt, okay, man kann, man kann dranbleiben. Soll ich da kurz? Soll man da,
0: Unbedingt. Ja. Motivation ist ein Thema, glaube ich, wo alle jetzt die Ohren öffnen.
1: Sehr schön. Also ähm, das Erste ist vielleicht mal, ähm, dass Motivation ein sehr auch unbewusster Prozess ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich dran denke, passiert innerlich total viel. Also wenn ich jetzt an die Steuererklärung denke, denkt man, man denkt nur an die Steuererklärung. In Wirklichkeit ist ein ganzer Film schon abgelaufen, ganz schön unbewusst, der mir ja dieses Gefühl gibt, es ist wahnsinnig viel Arbeit oder wahnsinnig wenig Arbeit. Ja, es ist wahnsinnig anstrengend oder nicht anstrengend. Das heißt, beim Thema Motivation ist ganz oft fehlende Klarheit. Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, ich würde es gerne abnehmen, keine Ahnung, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, dass ich mich anders ernähre? Heißt es, das, dass ich einen Sport mache? Welchen Sport, wann, wie, wo, äh, wie oft, wie lang? Ja, vollkommen unklar. Das kann nicht aufgehen. Ja? Ich muss, also ich kann, ich kann das sagen, aber ich muss ein inneres Bild haben, was genau muss ich machen ja? oder was genau will ich machen. Ähm, das an sich ist nicht motivierend. Ja? Also eine Maßnahme an sich, ist vom ersten Moment, wenn man keinen Sport macht, ist Sport nicht motivierend. Äh, wenn man sich von Fast Food ernährt, ist es nicht motivierend, zu kochen anzufangen. Das heißt, das ist nicht motivierend, aber es macht zumindest dieses. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Das macht es mal weg. Das heißt, einen Plan zu haben. Mhm. Was motiviert ist, ist die Vision, das Ziel dahinter. Und da gibt es, wie gesagt, zwei Typen. Hinzu oder weg von. Ja, wenn du es nicht weißt, probiere beides. Du ja? kannst aufhören, eine Woche das hässliche Bild, eine Woche das schöne Bild. Ja? Was wirkt mehr bei dir? Ja? Das sind Menschen einfach unterschiedlich. Und die Vision, die kann wirklich groß, die kann geil sein. Da geht es dann nicht nur darum, dass man dünn ist, ja, sondern geht es ja darum, warum mache ich das eigentlich? Ja? Worum geht es mir eigentlich? Geht mir darum, dass ich fit bin, dass ich gesund bin, dass meine Enkelkinder was von mir haben, dass ähm, ich äh, wertgeschätzt werde, dass ich geliebt werde, whatever. Ja? Und manchmal sind es vielleicht sogar absurde Sachen, aber ich, ich habe einen Drive dahinter. Ja? Das ist mal die Basis. Wenn ich die habe, kann es immer noch sein, dass ich unmotiviert bin. Ja? Ähm, und da hilft es dann, dass wir den ersten Schritt, und das kannst du bei jeder Tätigkeit, bei jedem Projekt, bei jeder Sache immer anwenden, so primitiv klein definieren, dass wir ihn jetzt sofort machen können. Also ich bleibe jetzt beim Thema abnehmen. Nehmen wir an, ein Zuhörer von dir würde heute gerne den Schluss fassen abzunehmen und, und fasst den heute. Dann wäre der erste Schritt, der erste, der erste Mikroschritt. Ne? Nehmen wir an, der hat jetzt schon die Idee, okay, sein Ziel ist es einfach mehr Sport zu machen, mehr Bewegung zu machen und das ist es. Ne? Er weiß aber noch nicht, welcher Sport und so weiter. Dann wäre der erste Mikroschritt zum Beispiel, sich vor den PC zu setzen. Warum vor dem PC? Naja, die Idee ist erstmal zu recherchieren, was ist die beste Sportart ja? und dann wäre die Idee äh, zu schauen, was ist das, dann wäre die Idee zu schauen, äh, was, was muss ich mir vielleicht besorgen, dann wäre die Idee vielleicht einen Plan zu machen oder was auch immer, aber das ist schon wieder viel zu viel und die Idee ist wirklich den ersten Schritt, der so primitiv ist, der so klein ist, wo du sagst, okay, das kann ich machen, vor dem PC hinsetzen, nur hinsetzen, da habe ich noch nicht davon geredet, dass man den Computer einschalten muss, das kriegt man hin, ja? Also, ich denke, ja. 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 Müsste, <lacht> müsste gehen. Ja. Äh, und so ist es bei allen Sachen. ja Bei der ja ist nicht die Idee anzurufen. Die Idee ist, äh, das Handy äh, in die Hand zu nehmen und vielleicht äh, das Telefonbuch noch aufzumachen. Ja. Oder wenn du die Nummer auswendig weißt, ja, noch besser, dann die ersten paar Zahlen einzutippen ja. Dasselbe, ein Tipp von Michael Rosier äh, Thema Flirten. Ja, wenn du äh, jemanden anrufen möchtest äh, und aber Bammel davor hast, was total hilft, ist die Nummer einzugeben, aber die letzte Ziffer nicht und die Person dann nicht anzurufen. Und ich verspreche dir, du schaffst es nicht. Ja? Also, das machst du dann drei, vier, fünf Mal am Tag, aber das schaffen die wenigsten Leute. Ja? Weil, wenn man schon angefangen hat, die Nummer dann muss man auch irgendwie anrufen. Das ist so, haben wir intern sozusagen als Muster abgespeichert, das kann man so nicht machen. Und deswegen ist das eine sehr gute Methode. Manchmal funktioniert auch das nicht. Ja? Dann hilft es, ein paar Trittsteine zu definieren. Das heißt, ich habe nicht einen Punkt, sondern ich habe vielleicht zu so fünf. Kleine äh, Punkte. Ja? vom PC hinsetzen, PC einschalten, Webbrowser öffnen, ähm, beste Sportart für Übergewichtige eingeben. Ja? Das wären jetzt so vier äh, Dinge hintereinander, die wirklich sehr, sehr, sehr klein gechunkt sind. Das Endziel ist aber eigentlich, dass ich Sport mache, ja? obwohl wir noch ganz weit vorne sind. Also, das wären so äh, einfach mal ins Handeln zu kommen. Und, äh, genau, da gibt es auch viel mehr, auch um dran zu bleiben und so, aber das ist nochmal so das Wesentliche, diese vier Tipps, das heißt, Klarheit auf jeden Fall zu haben, was will ich, eine große Vision zu haben, hinzu oder weg von, das muss ich mal anschauen, was, was ist so meins, dann den ersten Schritt wirklich klein zu definieren und wenn das nicht wirkt, die ersten Schritte ganz primitiv klein zu machen und die sozusagen als kleine Abfolge zu definieren für mich und die dann zu machen. Und danach kann ich immer noch entscheiden, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter. Wenn ich gerade ein Buchprojekt schreibe, sage ich, okay, ich ich setze mich hin, mache Word auf, das ist mein erster Schritt, mehr mache ich nicht. Und dann kann ich mich noch immer noch entscheiden, schreibe ich jetzt ein Buch oder nicht. Und wenn ich mich dafür entscheide, ein Buch zu schreiben, dann mache ich es und wenn nicht, dann nicht. Meistens ist es aber so, dass wir dann doch ins Handeln kommen.
0: Okay, also für den Anfang sozusagen allerersten Schritt erstmal machen und dann ähm, ist einfach die Hürde weiterzumachen sehr viel kleiner.
1: Genau. Und man muss einfach wissen, wie klein muss der Schritt sein. Also der, der Schritt kann ja. auch sein, wenn du auf der Couch sitzt, aufzustehen. Ja, also das ja. wäre auch äh, ein, ein Schritt da kann man fast alles machen danach ja, was immer das Ziel ist äh, also die Kunst ist wirklich die Schritte so klein also wir denken dann immer, nein das ist zu klein, das bringt ja nichts tu es, probier es aus, habe ich schon gesagt ja. also probier es aus, wenn es nicht funktioniert probier, dann kannst du es anders probieren, aber äh, einfach nur in der Idee, in der Vorstellung, das kann ja nicht funktionieren das, das macht keinen Sinn, einfach mal tun einfach mal ausprobieren
0: super wertvoll, vielen Dank dafür ich glaube, ich würde jetzt aber wahrscheinlich den einen oder anderen unglücklich machen, wenn ich da nicht weiter nachfrage und noch reingehe. Wie schaffen wir es aber auch währenddessen, motiviert zu bleiben? Es ist super wertvoll, diese ersten Schritte, weil manchmal ist man irgendwie so ähm, im Flow, dass man den Anfang super gut hinbekommt. Manchmal muss man sich selbst da so ein bisschen hinbekommen. Dafür ist es super wichtig. Viele haben aber auch die Herausforderung dann dabei die Motivation zu verlieren, dass man irgendwie vielleicht durch die Erstmotivation die ersten zwei Wochen durchzieht und die ersten Erfolge hat und sich immer weiter irgendwie in diese Richtung bringt und dann irgendwann lassen über die Erfolge vielleicht nach. Oder es kommen Gelegenheiten, wo man so denkt, oh, jetzt wäre es eigentlich ganz schön unbequem, so weiterzumachen, sagen wir, man ist auf den Geburtstag eingeladen. Und eigentlich ist man gerade dabei, so ein bisschen... Ähm, ausgewogener zu sich zu ernähren oder intuitiver, ein bisschen achtsamer zu essen und da ist dann so viel und du bist aber gerade so, oh, ich will jetzt alles. Wie schaffe ich es währenddessen motivierter zu bleiben? Hast du da auch noch irgendwie ein, zwei Punkte für uns, die man eventuell anwenden könnte? Ja,
1: also vielleicht zwei, drei Ideen. Die erste ist der, der Zirganik-Effekt. Das ist von einer Frau, Die haben das, das waren einfach so Psychologen, die sind ins Essen gegangen. Und Psychologen gehen halt nicht normal essen, die haben immer so komische Ideen dabei. Und zwar, die, die beobachten dann meistens Menschen. Und die haben halt einen Kellner beobachtet. Und dieser Kellner haben sie beobachtet, der hat einfach zehn Bestellungen aufgenommen, hat nichts aufgeschrieben und hat alle Bestellungen denen gegeben, richtig in der Reine. Also sie waren begeistert. Und wow, wenn wir das Gedächtnis hätten, dann wären wir Superstudenten. Und dann haben sie folgenden Test gemacht haben sich überlegt, wie lange merkt er sich das. Stunden, Jahre, Tage. Und nachdem er die Bestellung gebracht hat, haben sie alle Bestellungen verdeckt und haben den Kellner gefragt, ähm, was haben wir bestellt? Und er hatte keine Ahnung mehr. Er konnte keins oder kaum noch eine dieser Bestellungen benennen. Das heißt, unser Kieren ähm, ist wahnsinnig gut im Erinnern, wenn wir Dinge nicht abgeschlossen haben. Und diesen ich, können wir uns zu nutzer machen, zum Beispiel am Thema Buch schreiben. Wenn du ein Buch schreibst, ist es wahnsinnig befriedigend, wenn du gerade ein Kapitel abgeschlossen hast, äh, Schluss zu machen. Man hat das Gefühl, boah, jetzt habe ich was geschafft. Motivationstechnisch ist es blöd. Besser wäre es, das Kapitel abzuschließen und dann zumindest fünf Sätze oder ein paar Sachen noch zusätzlich zu schreiben, weil dann hat dein Gehirn so das Gefühl, das ist nicht abgeschlossen, dann müssen wir weitermachen. Ja? Da müssen wir noch was tun. Und wenn du das so machst, ja, also du praktisch immer wieder sozusagen einen Stück weiter gehst, als eigentlich wo ein Punkt ist, dann ist die, die dauerhafte Motivation viel, viel leichter äh, beizubehalten, als wenn du es nicht machst. Das geht nicht immer, das geht nicht bei allen Themen. Äh, beim Thema ähm, Abnehmen und so weiter ist natürlich, also Messen ist, ist natürlich, also die Messbarkeit, da muss man immer schauen, ähm, ist, es, ist es gesund für einen? Ja, für manche ist es ja auch äh, eine, eine Sucht dann, zum Beispiel sich täglich zu wiegen oder äh, eine Sucht, ähm, bestimmte Dinge äh, zu messen, aber die Messbarkeit ist schon äh, ziemlich, ziemlich geil, weil es uns jeden Tag oder immer wieder motiviert, weiterzumachen, weil wir auch immer sehen, gehen wir in die Richtung oder gehen wir nicht in die Richtung. Ja, nehmen wir an, ich möchte, mein Ziel ist, glücklicher zu sein, dann könnte ich mir jeden Tag ähm, die Frage stellen, wie glücklich war ich heute auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist Maximum 1 ist, und wenn ich das jeden Tag mache und mir dann auch anschaue, dann sehe ich, hey, ich mache Fortschritte oder, boah, was war denn da los? Ah, okay, da habe ich die Eltern besucht, Schwiegereltern oder so, das, äh, Natürlich nicht, aber so von der Idee her weiß man, aha, okay, man hat eine Idee, wo, wo geht's es hin? Ähm, ich äh, experimentiere immer mit Fragen und die beste Frage zur Zeit finde ich hierfür, habe ich heute mein Bestes gegeben, um x zu erreichen? Also habe ich heute mein Bestes gegeben, um abzunehmen? Ich mache das zum Beispiel, dass ich mir jeden Abend, ich habe so meine fünf Punkte, an denen ich gerade arbeite und da habe ich immer so eine Skala von 1 bis 10, die beantworte ich da. Und die Frage, habe ich heute mein Bestes gegeben, ist deswegen super, weil die nicht sagt, ist heute best of. Ja. Die Frage ist auch, habe ich heute mein Bestes gegeben? Naja, zu meinem Geburtstag habe ich vielleicht trotzdem mein Bestes gegeben. Ja. Obwohl man sagen würde, naja, also gesund war das vielleicht nicht. Ja, Aber trotzdem. Ja. Das heißt, sie, sie ist auch sozialverträglicher. Und gleichzeitig suggeriert sie auch, es ist deine Entscheidung. Du kannst das Beste geben. Und dieses Dokumentieren dieser Frage oder dieses, diese Zahl halt hilft bei sehr vielen, dass sie dann dranbleiben und wirklich was machen. Wenn du sagst, ach, das geht auch nicht, Marian, äh, dann äh, empfehle ich wirklich, mit anderen Menschen zu arbeiten. Ja? Also Post-its auf zwei Beinen, ja? also Menschen, äh, die dich daran erinnern und das muss nichts Großes sein, es ist oft ein bisschen schambehaftet und, und so, also das, das kann man auch Mailkontaktmäßig machen, da geht es nicht unbedingt um, den, um das Telefonat oder so, sondern kann man sagen, hey, ich habe ein Ziel, du hast auch ein Ziel vielleicht oder vielleicht auch nicht und ähm, Schau mal, dass wir einmal in der Woche ein Update schreiben. Und wenn ich kein Update schreibe, schreibst du mir, hey Marian, was ist los? Und das ist es. Das muss auch nicht der beste Freund sein. Ne? Das sind oft vielleicht auch Ausbildungskollegen, die sich da gegenseitig unterstützen. Ähm, das ist dann noch mal so der, in Anführungszeichen, soziale Druck von außen. Ähm, und wo wir auch so unser Selbstbild aktivieren. So, <lacht> Also, naja, eigentlich also ich will ich jetzt schon gut dastehen. Ja? Und dann äh, bemühen wir uns oft ein bisschen mehr. Das sind so Triggerpunkte, die kann man nutzen, um dauerhaft motiviert zu bleiben.
0: Ja, finde ich auch ganz, ganz wichtig, so ein Sparings-Partner, so ein Buddy irgendwie, den man da hat. Deswegen, wenn man im Online-Kurs, ist es ja auch so, dass man mit Buddy-Groups zusammenarbeitet, genau aus diesem Grund, weil ich einfach ähm, selbst auch über meine eigenen Erfahrungen gemerkt habe, wie wichtig es ist, irgendwie Gleichgesinnte zu haben, die ähnliche Ziele haben, auch um sich auszutauschen oder auch nur... Ähm, seine Gedanken zu sortieren. Das ist bei mir auch immer so, dass wenn ich für mich alleine bin, ich manchmal so einen Knoten im Kopf habe und sobald ich probiere, diese Gedanken irgendwie auszusprechen, sortieren die sich. Und ich finde eigentlich schon die Antwort für mich selbst. Deswegen ist es für mich auch mal unheimlich wichtig, irgendwie rauszugehen, äh, sei es die Freundin, sei es, ne? also muss ja noch nicht mal irgendwie jetzt ein offizielles Coaching oder was auch immer sein, wenn dann die Hürde noch zu groß ist und es reicht halt wirklich auch schon, eine Person an der Seite zu haben wo man sich mal so ein bisschen Sparings-mäßig austauschen kann. Cool, okay, das heißt, für Motivation ist schon mal gesorgt. Da auch ausprobieren, da gibt es wahrscheinlich auch nicht die Regel X, die auf alle gilt, sondern da gibt es einfach verschiedene Ansätze und die einen funktionieren besser damit, die anderen mit dem anderen Ansatz. Aber da haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal einige Punkte mitbekommen, wie wir quasi währenddessen motivierter sind, sozusagen selbstbestimmter zu leben, selbstbestimmter zu essen, ähm, einfach wieder so ein bisschen die Kontrolle zurückgewinnen für uns und nicht einfach durch außen sich sozusagen ähm, nur bestimmt zu lassen. Jetzt sind auf diesem Wege dahin natürlich auch noch so einige Hürden, die manchmal im Weg liegen, sag ich mal. Ähm, da habe ich zum Beispiel gemerkt und ich, ich habe den Satz nämlich auf deiner Website gelesen, so in den Vorbereitungen und habe auch schon überlegt, darüber eine äh, Podcast-Folge aufzunehmen, weshalb ich das gerne ansprechen möchte. Und zwar ist es häufig so, dass wenn man dann Dinge tut, wenn man sich auf, für etwas aufrafft und auch motiviert ist und dran bleibt, dass die kurzfristige Befriedigung häufig attraktiver ist als das langfristige Ziel, also das Kennt man auch, wenn jemand sagt, ich möchte mit dem Rauchen aufhören. Dann hat er das große Ziel, irgendwie mit dem Rauchen aufzuhören. Aber jetzt in diesem Moment ist die eine Zigarette dann doch attraktiver. Genauso beim Abnehmen. Man hat dieses Ziel äh, vielleicht auch mit Fotos und man hat Visionen aufgeschrieben und so weiter. Und man hat dieses Ziel. Und das Ziel ist super attraktiv, aber es ist langfristig. Man erreicht es vielleicht erst in einem halben Jahr, weil Abnehmen ist kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Und obwohl man so motiviert ist, jetzt in diesem Moment ist die Schokolade attraktiver. Und das finde ich einfach super spannend. Deswegen da einfach nochmal die Frage, woran liegt das erstens? Und zweitens, können wir das irgendwie anders angehen, dass sozusagen die Attraktivität des langfristigen Ziels größer ist als die kurzfristige Attraktivität jetzt in diesem Moment? Ja,
1: ja absolut. Also das können wir. Vielleicht kurz zum, zum Hintergrund. Also evolutionsbiologisch war es tendenziell eher immer so, ähm, dass wir langfristige Ziele hatten, also jetzt ganz blöd gesprochen, das Erlegen des Mammuts oder so. Ja. Das ist so, dass du sagst, jetzt Mammut ist das schneller erledigt, sondern das kann Wochen oder auch Monate dauern, bis du eins findest und auch wirklich fängst. Und dann hast du diese Belohnung, dieses Fleisch und so weiter, und das hat, das hat super funktioniert. Heute leben wir in einer Zeit, wo du aber Sofort dich belohnen kannst. Also, ich gebe dir ein Beispiel: Wir waren kürzlich schwimmen und dann hat es zum Regnen angefangen. Dann haben wir uns hinter unter Bäume, also die meisten sind geflohen, aber wir haben gedacht: Es oh, geht vorüber, gehen wir hinter, hinter, so unter einen Baum, um, um nicht nass zu werden. wir es auch witzig schwimmen zu gehen. Dann nicht. Na naja, gut, auf jeden Fall waren wir da und ich habe gesehen, wie dann einer angefangen hat, auf sein Handy über Amazon oder irgendeine so Plattform einfach was zu bestellen. Und das geht heute, es geht so. Ja, man kann sich so belohnen. Ja, also wenn, Gerade wenn es äh, schlecht ist oder so, kann man einfach Computer spiegeln oder kann man kaufen, also einkaufen gehen. Ähm, man kriegt Fast Food. Ja, also die Idee, warmes Essen sofort zugänglich zu machen, ohne dass ich mich nur irgendwie großartig bewegen muss. Ich kann sogar mit Car Drive sitzen bleiben. Ich muss nicht mal aufstehen dafür. Ja. Also das ist schon eine Errungenschaft kann man sagen einerseits, aber das ist eine wahnsinnige Umstellung für uns als Mensch. Ja? Also ich glaube, dass sich die wirklichen, und auch Smartphone, dass sich die, ähm, die, die Auswirkungen erst zu den wahrscheinlich 50 Jahren oder was wirklich zeigen werden, äh, die das hat, dieses Unmittelbare, das sofort zur Verfügung steht, das hat es einfach früher nicht und auch vor 100 Jahren in diesem Ausmaß noch nicht gegeben. Das heißt, es mhm. ist jetzt wirklich die Herausforderung unserer Zeit, glaube ich, mit diesem neuen äh, Trend oder mit diesem neuen Erscheinung umgehen zu lernen. Also warum ist es jetzt so hormonell? Wir haben Dopamin, wir haben Serotonin und das eine ist für langfristige Ziele, das andere ist für kurzfristiges. Also das eine ist Schokolade essen, ich fühle mich happy und das andere ist, ich habe ein Ziel und arbeite darauf hin und es wird ausgeschüttet, 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 ausgeschüttet und dann erst kommt die Belohnung und dann erst habe ich das, habe ich das Gefühl. Und diese zwei Hormonsysteme haben wir und das Problem Anführungszeichen ist, je öfter ich eins von den zwei bediene, desto stärker wird es. Das heißt, wenn ich langfristige Ziele habe und die darauf hinarbeite und die auch erreiche, kleine oder große, dann wird dieses Hormonsystem gestärkt und es fällt mir in Zukunft leichter. Wenn ich kurzfristige Dinge mache, wie Schokolade essen, wie. fällt mir gerade nichts ein, das sind so klassische kurzfristige Sachen, Fast Food natürlich auch essen, ich bin ganz im Essen, der Ernährung, aber auch ähm, Film schauen. Ähm, also gibt es ja heute schon durch.
0: Social Media. Social Media, ja, News genau. Bekommen. Facebook,
1: genau, danke. Ja, und all diese mhm. Sachen. Das einfach jetzt zu machen in dem Moment. Wenn ich das, je öfter ich das mache, desto stärker wird das Monster, desto stärker äh, kommt, äh, kriegst du auch diese, diese, diese Belohnung und desto süchtiger, im wahrsten Sinne des Wortes, werden wir danach. Es ähm, geht so weit, es gibt eine Studie, die haben unabsichtlich, die haben das nicht absichtlich gemacht, die Forscher, die haben das falsche Gehirnzentrum bei der Ratte erwischt und zwar das Belohnungszentrum. <lacht> Die haben einen Chip implantiert und immer wenn die Ratte drauf gedrückt hat, hat die einen kleinen Orgasmus bekommen. Das war nicht beabsichtigt von den Forschern, aber das ist gewesen. Und dann hat man sich angeschaut, was macht die Ratte im Käfig. Und tatsächlich, die drückt so lange den Schalter, bis sie stirbt. Weil sie nichts mehr isst und nichts mehr trinkt, weil sie so Orgasmus geil ist. Ja, einfach nur noch auf den Knopf drücken und ich kriege einen Orgasmus. Jetzt kann man sagen, okay, das ist sind Ratten. Aber ich sag mal, eine Tendenz bei uns Menschen gibt es schon, äh, wenn ich nur noch auf den Knopf drücken muss und ich krieg alles, ja, dass ich dann auch äh, ja, davon sehr abhängig werde. Wir kennen das auch asiatischen Raum, wo Kinder manchmal wirklich vom PC sterben, ja, weil sie zu äh, Essen und Trinken vergessen. Also eher ja, das Trinken, das Essen ist in der Regel nicht das Problem, ähm, weil sie dehydrieren in dem Fall. Und genau, das ist das Problem. Das war. Aber deine Frage war eigentlich, wie löst man das Problem, glaube ich, gell?
0: Du, erstmal über die Frage auch, wie das, ja. wie das kommt und das war eine wunderbare Erklärung. Also nö, nö du bist noch voll auf dem, auf dem richtigen Weg, ähm, genau woher das kommt und dann natürlich auch, wie man da irgendwie vorgehen könnte, dass man es auch schafft, dann die langen Ziele irgendwann anzuversieren.
1: Genau. Also das eine ist, es wirklich zu tun und zwar bei kleineren. Also wenn ich jetzt wirklich diese, dieses große Ziel habe, ja, das ist vielleicht einfach zu, aber dann habe ich, kann ich ein kleineres Teilziel machen und schauen, vielleicht schaffe ich das. Ja? Es geht dann nicht darum abzunehmen, sondern es geht vielleicht einfach darum zu sagen, okay, heute, jetzt bleiben wir jetzt ganz klassisch, ja, esse ich ab 18 Uhr keine Schokolade mehr oder so. Das ist jetzt nicht das, das, jetzt nicht das ober -Mega riesenziel sondern es ist eine Sache im bestimmten Zeitraum total überschaubar. Wenn ich das schaffe, habe ich schon eine Richtung in die andere Richtung gemacht, nämlich dieses langfristige Ziel zu steuern, ja. Ähm, und je öfter ich so die kleine Sachen mache, desto stärker wird das System, desto leichter wird es einmal generell auf dieser Ebene. Das, das eine und das andere ist, ähm, dass wenn man schon ähm, sündigt, in Anführungszeichen, wobei das auch ein komisches Wort ist, ähm, aber wenn man schon das macht, ähm, das auch zu nutzen. Das heißt, du bist abends, nehmen wir an, du tust normales Intervallfasten und sagst, ah, heute wäre schon noch schön, so eine Packung Snips oder Chips auszupacken. Ähm, und dann sagst du zu dir, okay, Du machst es, ja, aber nur unter einer Bedienung. Du machst es nur, ähm, wenn du wirklich danach reinspürst, wie geht es dir danach und wie ging es dir langfristig und morgen überlegst, ob sich das heute richtig ausgezahlt hat. Wenn ich die Verantwortung treffe, ich mache das, dann kann ich jetzt Chips essen. Und dann hat das Chip essen auch wirklich Sinn. Also, entweder manche sagen dann, ja, okay, dann lass uns bleiben. <lacht> ja, aber oft <lacht> ist es auch so, ähm, dass, dass die chip dann gegessen wird und das Coole ist aber dann, dass du am nächsten Tag wirklich reinspüren kannst. Ähm, ist das noch was oder ist das nicht? Ist das nichts für mich? Ich gebe dir ein Beispiel von mir in meinem Leben. Als Kind, also ich liebe Mohn, ja, Mohn-Süßspeisen. Mohn, äh, ja, also als Kind, das ist so. Dann war ich eine Zeit lang vegan, dann habe ich das gar nicht mehr gegessen, äh, weil da immer auch Milch drinnen ist und jetzt äh, bin ich vegetarisch wieder und habe hab einfach gedacht, boah, Mohn wäre ja wieder mal geil. Und dann habe ich diesen Mohnstrudel und so, der auch gekauft wird im Geschäft und so, einfach ein paar Mal probiert und ähm, es ist nicht so, dass es so lecker schmeckt, sondern eher die Erinnerung an die Kindheit macht es halt irgendwie mega. Mhm. Und es war echt so, dass es mir echt oft schlecht geworden ist. Und ich schon beim Kaufen gedacht habe, boah, eigentlich ist nicht gut, aber ich habe es trotzdem gekauft, weil, naja, also so. Und ich glaube, ich habe so, ich glaube, mir ist sieben oder achtmal schlecht geworden, bis ich gecheckt habe, okay, Marian, ich, kaufe, also ich habe natürlich auch genutzt und gesagt, hey, wie war es das letzte Mal, das vorletzte Mal, das vorletzte Mal und das vorverletzte Mal. Ja, mir ist es jedes Mal danach schlecht gegangen. Ja, ich vertrage das einfach nicht so gut, auch wenn es gut schmeckt. Und dieses auch dann Nutzen zu sagen, okay, ich esse das jetzt nochmal, aber mir bewusst zu werden, es wird nicht besser, wenn ich das nächste Mal kaufe. Und ähm, wenn ich da wirklich den Fokus da drauf setze, ja, es ist viel leichter dann, wenn ich bei der Kaufentscheidung bin, zu sagen, nein, ja, mache ich nicht, weil ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm... Das wären zwei Möglichkeiten, wie man das ein bisschen steigert, dieses langfristige Denken, das langfristige Tun. Natürlich gibt es tausend andere Faktoren, also ausgeschlafen sein ist super, gesunde Ernährung ist super, Bewegung ist super, genug Frischluft ist super. Also wenn du, wenn du das alles nicht hast, ist unser Energiesystem ein bisschen runtergefahren und wir wissen heute, da sind wir sehr auf Serotonin auf, da sind wir sehr auf Energie auf und nicht so auf langfristigen Erfolg.
0: Okay, aber im Grunde genommen ist es ja ähnlich wie auch schon beim Thema Motivation. Natürlich braucht brauch es halt auch Motivation, um Ziele langfristig zu ähm, erreichen, dass man da wirklich auch Klarheit schafft, die einzelnen Schritte irgendwie für sich definiert und runterbricht und wirklich mit dem ersten Schritt anfangen und sozusagen auch seine Erfolge feiern und zwischendurch einfach auch sein Handeln reflektieren, egal ob in die eine oder in die andere Richtung. Ne? Dass man das Absolut. auch wirklich als Learning nimmt und ähm, auch aus den Situationen, in dem man nicht so handelt, wie man es sich eigentlich vorgenommen hat, trotzdem irgendwie seine Erfahrungen mit rauszieht. Genau.
1: Und, und vielleicht ein letzter Punkt, also super zusammengefasst, ein letzter Punkt, was man auch machen kann, wenn es unbewusst ist, ähm, dort, wo es passiert, sich eine Erinnerung aufzuhängen. Also ich mhm. habe zum Beispiel ein, ein Bild von einem, Wunder-, von einem wunderschönen Holzhaus, ja, das ich mir irgendwann mal kaufen werde, das kostet aber Geld, ja, und zu einem höheren, höherstelligen Bereich. Und das habe ich reingeklebt in, in meine Geldtasche, weil jedes Mal, wenn du bezahlst, sehe ich dieses Haus. Und dann kann ich mir jedes Mal die Frage stellen, zahlt sich das wirklich aus, das jetzt zu kaufen? Das Eis oder was auch immer. Oder nehme ich die drei Euro her und lege die sozusagen in meine Hauskasse, ja? wo ich mir irgendwann dieses Haus kaufe. Ähm... Dasselbe ist, wenn, wenn beim Kühlschrank oder wo auch immer, kann man sich eine Erinnerung, also das hat sich auch die eine Frau gemacht, man kann auch das schönste Bild von sich aufhängen oder ein Photoshop-Bild, wo man, man aussehen will, wie auch immer, aber wenn die Erinnerung an der Stelle ist, wo sie gebraucht wird, ja, also diese guten Vorsätze haben den Nachteil, dass die immer dann entstehen, wo sie gerade nicht gebraucht werden, so also Silvester sind gute Vorsätze, total umsonst, weil eigentlich brauche ich ja das nächste Jahr über den guten Vorsatz. Und da diese unbewusste Schleife ein bisschen zu durchbrechen, indem die Erinnerung an der Stelle wirklich ist, wo sie auftritt, ist vielleicht auch noch eine gute Sache.
0: Ja, super hilfreich. Also quasi so sich Eckpfeiler irgendwo hinzustellen, ähm, hatte ich auch schon mal. Oder habe ich, glaube ich, sogar auch mal einen Kurs. Naja, auch, dass man damit zusammenarbeitet, irgendwie auch was Materielles eventuell zu haben, was einen daran erinnert, also dass man vielleicht sich ein Armband ummacht mit einer gewissen Symbolhaftigkeit, was sich daran erinnert, ach ja, stimmt, ich habe da ein Ziel, ich habe da eine Vision, wo ich hin möchte oder vielleicht einen kleinen Stein irgendwie in der Hosentasche trägt, der auch mit einer Symbolhaftigkeit verbunden ist, wo man einfach manchmal so einfach in die Hosentasche greift und diesen Stein in den Hand, in der Hand hält sozusagen und sich nochmal daran erinnert, okay, that's my way to go. Sehr, sehr schön. Also so kann man quasi dann auch die weiten Ziele erreichen ähm, und sich von dieser kurzfristigen Befriedigung so ein Stück weit befreien, dass da die Motivation für ausreicht. Sehr, sehr schön. So, das heißt, wir haben jetzt schon diese, die Reise gemacht, sag ich mal, ähm, heute von dem Punkt, wir leben fremdbestimmt. Warum leben wir überhaupt so? Ähm, wie kann ich davon wegkommen? Wie bleibe ich motiviert dabei? Wie kann ich die langfristigen Ziele erreichen? Und jetzt kommt natürlich nochmal die abschließende Frage, wenn ich es erreicht habe, wenn ich quasi Verhaltensweisen irgendwie ähm, in mein Leben implementiert habe, wie kann ich die dann auch wirklich irgendwo zur Gewohnheit werden lassen? Weil am Anfang ist es ja immer noch so ein Kampf gegen sich selbst. Man muss sich motivieren, um bestimmte Dinge zu tun. Wird es irgendwann einfacher? Kann man gewisse Dinge in sein Leben wirklich so einfügen, dass es zur Selbstverständlichkeit wird? Und wenn ja, wie?
1: <lacht> sehr schön, sehr schön umgebracht. Also die kurze Antwort, ja, ja, kann man, und ist sinnvoll und passiert äh, ständig. Äh, die gute Nachricht ist, alle deine ähm, Podcast-Hörer und Hörerinnen haben das schon gemacht, ja. Zumindest hoffe ich das. Ich hoffe, dass alle Zähne putzen. Und Zähneputzen ist jetzt keine Tätigkeit, wo du sagst, boah, geil, super. Also Zähne. Nee, das ist einfach eine vollkommen schwachsinnige Tätigkeit, man muss sie täglich wiederholen. Ja. Das ist übrigens auch beim Thema Motivation, wo manche sagen, boah, ich bin immer nur kurzfristig motiviert. Ja, das ist wie beim Duschen, deswegen macht man es auch täglich, ja. Da macht man nicht mehr auch täglich und nicht immer wieder mal, ja, das äh, hilft langfristig. Ähm, das ist so die Frage wo ich ansetze, aber das, das, das Kürzeste beim Thema Gewohnheit ist, je öfter du was machst, das passiert automatisch, aber es gibt drei Faktoren, die entscheiden, ob eine Gewohnheit schneller gelernt wird oder langsamer gelernt wird. Das erste, ganz Wichtige, es gibt einen eindeutigen Auslöser. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich gesünder ernähren möchte, ja, das ist äh, sehr global, ja, das ist so, okay, wann, wie, wer, aber wo, wo passiert das, ich brauche was sehr Eindeutiges. Ja, also ich müsste eigentlich immer, wenn ich einkaufen gehe, da bräuchte ich jetzt den Ausweis, okay, ich kaufe gesund, ja, ähm, ein zum Beispiel. Ja. Ähm, beim Thema, ähm, nehmen wir an, ich mache, mach, ich möchte Sport machen. Ja, und dann manchmal morgens, abends, vormittags, Wochenends, unter der Woche, keine Ahnung, irgendwie schwierig. Ja. Wenn ich zum Beispiel jeden Morgen immer morgens nach dem Aufstehen laufen gehe, habe ich einen eindeutigen Auslöser. Ja, ich mache das einfach immer morgens ja? oder immer abends oder wann immer. Ja? Aber je eindeutiger das ist, desto leichter ist es, eine Gewohnheit herauszubilden, warum unser Gehirn äh, sehr vernetzt ist und äh, sehr schnell lernt, aha, wenn A kommt, dann kommt B. Ja? Also wenn ich jetzt zu dir sage A, B, C, D automatisch weiß jeder, es kommt danach eh. Und genauso äh, funktioniert auch da unser Hirn, dass wenn wir diesen einen Auslöser haben, sofort danach äh, das andere kommen kann. Weil wenn es jedes Mal ein anderer Auslöser ist oder der nicht so eindeutig ist, dann ist es schwieriger für uns, äh, eine Gewohnheit abzubilden. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist dann die Routine, das heißt, das, was du tust. Und da ist schon die Idee, die möglichst ähm, erträglich zu machen. Das Coole ist bei Gewohnheiten, du kannst äh, ganz klein anfangen, weil das Größe machen ist viel einfacher. Es ist schwieriger, die Gewohnheit aufzubauen, jeden Tag Liegestützen zu machen, als wenn du die Gewohnheit schon hast und einfach sagst, okay, heute mache ich eine Liegestütze mehr. Ja, also von 20 auf 21 oder von 20 auf 22 ist überhaupt kein Problem. Wenn du eh schon jeden Tag das machst, ist kein Problem. Und das Coole ist aber, das können wir nutzen, indem wir sagen, aha, wenn das so ist, und da kombinieren wir die Technik von der Motivation, dann fangen wir doch mit täglich einer Liegestütze an. Und mein Ziel ist es, nur die Gewohnheit zu machen, eine Liegestütze zu machen. Gut, wenn du gerade mehr Lust hast, darfst du auch mehr machen, aber eigentlich nur eine einzige Liegestütze. Und das geht relativ schnell, dass das zu einer Gewohnheit wird, vor allem, wenn ich einen eindeutigen Auslöser habe. Ja, also zum Beispiel immer, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, ja, wenn du angestellt bist vielleicht, machst du eine Liegestütze, das ist, das ist dein, dein Hause kommen ritual oder was immer das auch ist. Und dann ist es ziemlich einfach, das zu erhöhen. Ja? Das ist Punkt Nummer zwei, also diese Routine kleiner zu machen und dann ist langsam größer. Und der dritte Punkt ist das, was nach der Routine passiert, das ist die Belohnung. Ja? Je besser die Belohnung für uns, desto eher werden wir dann süchtig, sage ich mal. Beim Sport ist das automatisch. Ja? Laufen macht Glückshormone, also im Anschluss, Nicht währenddessen, aber im Schluss. Die, die Werbeindustrie macht sich das zunutze. Das sind auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass Zahnpasta schäumt. Das hat für unsere Zähne und unsere Zahngesundheit 0,0 Sinn, dass es schäumt. Aber es fühlt sich dann schön flauschig an und auch dieser, dieser Mint, also Mint ist jetzt schon sinnvoll, auch dieser Minzduft zum Beispiel, das fühlt sich an, als hätten wir was Gutes getan, das ist eine Belohnung für uns und dadurch äh, bleiben wir eher dran. Dasselbe ist mit Haarwaschmittel. Ja, Haarwaschmittel, das schäumt, hat null mehr Effekt als nicht schäumendes Haarwaschmittel, aber das schäumen hat so das Gefühl, jetzt sind sie wirklich sauber. Ja, und vielleicht kennst du das, wenn man sich die Haare wäscht und merkt, es ist zu wenig, dann macht man noch nach und wie weiß man, ob es zu wenig ist, naja, hat es genug geschäumt. Das Shampoo hat wirklich null Effekt auf die, auf die, auf die Haare, und auf die, aber die Industrie hat einfach gemerkt, also einer konkret, wenn man da ein bisschen das reintut, ich glaube es war in den 30er Jahren, dann kaufen das mehr Menschen, weil den Leuten gefällt das und die sind dann ziemlich nach oben geschwungen und relativ schnell hat eben das jeder nachgemacht und heute hast du fast nur, außer manche Bioprodukte, fast nur noch Schäumern das Haarmittel, weil wir diese Belohnung, dieses ach, da ist was geschafft, gemachtes, ist. Das heißt, wenn du ein bestimmtes ähm, Ziel auch hast, kannst du natürlich auch eine, eine größere Belohnung suchen. Du willst zum Beispiel eine gewisse Fitheit haben, einen Marathon laufen und sagst, okay, als Belohnung äh, gehe ich dafür ins, ins Kino, in die Sauna oder was auch immer. Und das kann man aber auch schon bei Teilzielen machen. Ja? Also du wirklich sagst, okay, ich hole mir dann eine Belohnung. Ja? Oder, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, ähm, eine Belohnung kann genauso sein, einfach eine Viertelstunde entspannen, ja? wenn du ein sehr aktives Leben hast. Ja? Eine Belohnung kann auch sein, wenn du Dich, wenn du es schaffst, dich gesund zu ernähren, was immer das jetzt ist, vegetarisch zu sein oder so, ähm, zu sagen, okay, äh, nachdem ich das wieder mal geschafft habe oder nachdem ich, keine Ahnung, irgendwelche gesunden Sachen gegessen habe, die nicht, nicht das so gut schmecken, ja, dass ich irgendwas für mich tue, was ich gerne mache. Ja, das ist vollkommen egal, ob das jetzt Buch lesen ist oder ob das ein Handstand machen ist oder was auch immer. Ähm, und wenn wir das am Anfang immer wieder machen, ja, wird die Routine stärker und irgendwann brauchen wir das auch nicht mehr. Ja. Also heute ist es so, du kannst auch Zähne putzen mit nicht schäumerten Mittel. ist ein bisschen ungewohnt, aber es wäre jetzt nicht so, dass die Routine von heute auf morgen weg ist, nur weil es schäumende Mittel weg ist. Ja. ja, das sind so im Wesentlichen die drei, drei Punkte ähm, beim Thema Gewohnheiten. Ich mache auch ein Webinar, ich habe im November dazu, zu genau dem Thema. Da würde ich das noch ein bisschen detaillierter machen, weil wir eine Stunde geht es da nur um das. Aber das sind die drei wichtigsten Punkte, wenn du eine Gewohnheit aufbauen willst.
0: Falls es da schon einen Link gibt zum Webinar, packe ich das natürlich sehr, sehr gerne in die Show Notes. Für alle, die da noch ein bisschen weiter reinsteigen wollen, weil das Thema Gewohnheiten wirklich unheimlich wichtig ist, ähm, unheimlich machtvoll ist. Denn wenn wir irgendwas wiederholen, immer wiederholen, wiederholen, wie du gerade schon sagtest, wird die Routine einfach stabiler, weil sich das einfach in den Basalgang in unserem Gehirn sozusagen abspeichert und auf Autopilot läuft und dadurch ist einfach viel einfacher ist in der Handhabung, wie beispielsweise das Zähneputzen bei den meisten von uns. Das ist ein Beispiel, das ich in dem Zusammenhang auch sehr, sehr gerne nehme. Cool. Ich danke dir so sehr. Also es war jetzt definitiv echt eine Reise von, okay, ich bin fremdbestimmt und irgendwie unglücklich damit, bis hin zu, ich reflektiere mein Leben, ich ähm, probiere verschiedene Methoden aus, ähm, um dorthin zu kommen. Und was bei mir jetzt besonders hängen geblieben ist, ist halt wirklich diesen Punkt, Klarheit schaffen über das, was du erreichen willst und das wirklich auch in Zwischenziele definieren. Dass du nicht einfach nur sagst, okay, ich möchte das erreichen, Punkt. Sondern ähm, du solltest wirklich wissen Einmal auch, warum du das machen möchtest, das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, aber ich glaube, dass es jetzt schon zeitmäßig fast ist, dass man einmal weiß für sich, warum will ich das eigentlich erreichen? Vielleicht kannst du da aber auch noch mal zwei, drei Worte, bevor ich das jetzt einfach so abkappe, das Warum, was steckt dahinter? Das ist natürlich auch nochmal, gerade beim Thema Ernährung, Abnehmen, ist bei vielen noch irgendwie dieses anfängliche Warum, oh, ich möchte anderen Leuten gefallen. Das ist meist ein recht schwaches Warum, sage ich mal, das leicht schnell gebrochen wird, weil es nicht intrinsisch ist. Ähm, willst du dazu auch noch mal kurz was sagen, wie man ein richtiges Warum findet, wie das auch nochmal diesen ganzen Weg, den wir jetzt heute quasi schon äh, durchgegangen sind, ähm, stützen kann?
1: Absolut. Also das glaube ich, ist auch wahrscheinlich noch viel wichtiger als alles, alles was ich zumindest jetzt gesagt habe hier, weil ähm, stell dir vor, du nimmst dann ab, siehst so toll aus, wie du es dir vorgestellt hast und bist unglücklich. Ist es das wirklich dann? Ja? Und dann hast du dir wirklich viel Mühe und wirklich viel Arbeit gemacht, vollkommen umsonst, weil vielleicht war dein eigentliches Ziel, auch glücklich zu sein. Und das heißt, wenn du dir die Frage stellst, warum will ich das eigentlich? Uh, und dann, wie du dich drauf kommst, eben, zum Beispiel anderen gefallen, bleiben wir da. Ist es das wirklich? ja Und dann kommt ja meistens schon, okay, und das ist ja auch die Frage, die wir stellen können: was, was dann, wenn ich gefalle? Ja, wenn ich gefalle, dann habe ich einen tollen Freund. Ja, wenn ich gefalle, dann kriege ich einen tollen Job. Ja, wenn ich gefalle und so. Aha, das heißt, hier geht es dann auch um die finanzielle Freiheit. Aha, das heißt, hier geht es um Beziehungsglück, um Liebe und so weiter. Wenn das wenn das, das ist, ist die Frage: gibt es vielleicht was anderes, wie ich das besser und leichter erreichen kann? Ja, das ist mal die eine Frage. Aber auch dazu so die Frage: okay, was steckt dahinter? Und wir können alles hinterfragen und wenn wir. Ganz oft Fragen, was, was, was bringt mir das, was bringt mir das, was bringt mir das und dann merke ich, boah, eigentlich, dann habe ich mir super viel Arbeit erspart. Ich habe kürzlich eine Übung gemacht äh, im, im Training, eine Walt Disney Methode, so eine Kreativitätsmethode. und da hat einer gesagt, boah, das war jetzt echt eine super Übung. Sie weiß jetzt, dass sie dieses große Ziel, das sie seit Jahren als Idee in ihrem Kopf hat, nicht umsetzen wird. Sie hat da nicht den Drive dazu, ihr gefällt es nicht. Und sie ist so glücklich, weil jetzt kann sie wirklich innerlich abschließen mit dem. Und ich glaube, wenn wir das, mit ganz viele Sachen machen, haben wir auch mehr Energie für das, äh, wo wir wirklich hin wollen. Und auf die eine Frage hin: wie, wie finden wir das ähm, tatsächlich wieder? durch tun, tun, tun. Also ich habe ja sehr früh meine Passion entdeckt. Ja, ich habe meine durch die Depression die Passion entdeckt. Ja, also ein bisschen. Äh, ein bisschen ähm, äh, komisch auch, aber bei mir war das halt so, wenn, wenn du das nicht hast, also wenn der Schmerz nicht da war, dann ist es tun, tun, tun. Also ich äh, lade Leute ein, okay, schau, äh, was dir gefällt, ja also st stelle die Fragen, was machst du gerne, was machst du mit Leidenschaft, aber wenn du da keine Idee hast, und das ist bei manchen so, die sagen, ja, irgendwie, das hilft mir jetzt auch nicht, dann probier aus, dann mach Tanzkurse, dann ähm, Probier, mach alle möglichen Hobbys, probier alles zumindest einmal aus und merk, wo geht so dieses innere Kind, so der, der innere Marian, der sagt, boah, das ist geil, wo geht es an? Ist es mit Menschen, ist es ohne Menschen, ist es mit viel Aktivität, ist es mit viel Ruhe, ist es äh, im Gespräch, ist es alleine, äh, egal wie, ja, aber schau das mal genau an in deinem Leben, wo hast du wirklich das Gefühl, du bist du selbst. Und wenn du das Gefühl hast, dann bist du nah dran an deinem Warum.
0: Also da gilt dann auch, wie bei allen anderen Sachen, dass es beim Warum eigentlich noch umso wichtiger ist, da selbstbestimmt zu entscheiden und nicht, ähm, weil man anderen gefallen möchte oder weil es gerade Trend ist, das zu machen, sondern da erst recht nochmal auf sich zu hören und äh, somit eigentlich die ganze Motivation und den Sinn hinter all dem äh, für sich nochmal zu finden, was man gerade anstrebt im Prinzip. Also insofern nochmal ein All-Over-Thema, das man definitiv angehen sollte. Ja, und mit diesem Abschluss würde ich auch ähm, dich einfach nochmal oder dir nochmal ein großes, großes, großes Dankeschön aussprechen. Also ich glaube, du hast hier ganz viele wichtige Inhalte, unglaublich sympathisch und ähm, lehrreich dargestellt. Also ich glaube, da nimmt der eine oder andere auf jeden Fall definitiv was mit. Marian. Du bist auch kein leeres Blatt. Von dir kann man auch einiges online finden. <lacht> <lacht> ähm, wenn man jetzt sagt, hey, irgendwie diese Herangehensweise ist für mich super sinnvoll und ähm, ich möchte weiter einstiegen. Du hast gerade schon gesagt, es wird ein Webinar zum Thema Gewohnheiten von dir geben, das in den Show Notes landen wird. Was gibt es noch von dir? Wo kann man dich noch finden?
1: Genau, also ich mache einmal im Monat ein Webinar. Das findet man auf meiner Webseite. Einfach malerzefra.at slash Webinare. Ähm, ganz kurz, das hat zwei Gründe. Erstens äh, kann ich dann auch den Fokus halten. Ja? Wenn ich ein neues Thema habe, sage ich, okay, ich mache da jetzt einfach zwölf Webinare zu dem Thema, dann muss ich mich damit beschäftigen. <lacht> das ist auch so eine Motivationsstrategie, so <lacht> aber genau. Ähm, das sind wirklich inhaltslastig, ja? äh, wenn ich, wenn ich da mehr interessiert. Und das andere ist der Podcast, äh, die Psychologie der Selbstbeeinflussung, auch auf meiner Webseite zu finden. Das sind äh, die großen Sachen, die ich anbiete. Ja? Also es gibt auch auf. Amazon eine CD oder so, wenn man was käuflicher erwerben will. Aber ich sage mal, mit dem Podcast, rein Audio, mit dem Webinar, auch mit Video äh, ist man gut versorgt mit, den, mit dem Thema Selbstbeeinflussung.
0: Super. Wird, wie gesagt, natürlich alles in den Shownotes auffindbar sein. Ich danke dir vielmals. Hast du noch einen letzten, allerletzten Tipp, Rat, Satz, irgendwas, irgendeine Weisheit, die noch nicht mal unbedingt auf die Ernährung zutreffen muss, aber vielleicht kann man es ja sogar darauf beziehen, ähm, die du hier gerne nochmal loswerden möchtest.
1: Ja, um vielleicht ein bisschen äh, eine derbe Sprache zu bedienen, äh, ein beschissenes Leben bekommst du gratis, für ein erfülltes Leben musst du was tun.
0: Yes, auf den Punkt, on point. Marian, ich danke dir vielmals für deine Zeit.